0: Žiadnych 5 podmienok vstupu do vlády sme si nestanovili. Prekvapivo hovorí Eduard Heger, poslanec Hnutia Oľano v otvorenej debate trendu. Dobrý deň, pán Heger, vitajte v trende.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem.
0: Menšinová vláda Petra Pellegriniho aktuálne prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery premiera Aké vy osobne na to máte vysvetlenie, keďže tá vláda je v menšine?
1: To konkrétne hlasovanie, keď si pozrieme, tak je vidieť, že aj poslanci, ktorí odišli a deklarujú, že odišli z koalície, vlastne premiéra v tomto hlasovaní podržali tým, že neboli na hlasovaní, pretože pri tomto hlasovaní nejde o to, kto má väčšinu pri hlasovaní, ale musíte mať 76 hlasov. Čiže svojím spôsobom by sme mohli uvažovať na chvíľu technicky, že tá opozícia by mohla mať tých 76 hlasov, čo nemá, a to poviem za chvíľočku. Ale podruhé, nebolo toľko ani prítomných, čiže tí Tí, tí, ktorí Rozumiem, deklarovali, ale... že boli s koalíciou, teraz hovoria, že odchádzajú takýmto n- 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 spôsobom. som
0: takú filozofiu za tým, že teda je za tým to, že sa väčšine poslan- poslancov nechce skracovať volebné obdobie, čo by zrejme potom nasledovalo?
1: Tak určite tá koalícia je nastavená tak, že chcú dokončiť každý deň. Ten Praň parlament pr- by
0: som povedala, že je tak áno, nastavený.
1: Parlament, koalícia, viete, to je ďalšia vec, ktorú si musíme uvedomiť. Koalícia a vláda je jedno telo. To nie sú, že teraz tam by boli nejakí nezávislí poslanci, ktorí môžu rozhodovať. Však my žijeme realitu, kde vláda v skutočnosti riadi koalíciu. To je práve tá realita. Čiže uh, v skutočnosti tí poslanci musia urobiť to, čo povedia stranickí šéfovia a to aj robia. Stranickí šéfovia ako rozhodli a vybavene.
0: Túto koalíciu dlhodobo podporujú traja nezaradení poslanci, tzv. Marčekovci. Uh, stalo sa to aj teraz pri tomto poslednom hlasovaní. Váš predseda Igor Matovič naznačil, že sú to kúpené hlasy. Existujú nejaké dôkazy alebo minimálne indicie o tom, aké výhody dostávajú za to, že hlasujú s koalíciou? Tu by som chcel povedať
1: dôležitú vec, pretože ak sa vrátime aj do doby, kedy Robert Fico povedal tie slávne slova, ktoré za chvíľku budem citovať, tak si musíme uvedomiť, že v súčasnosti vláda nemá väčšinu. Vláda, vládna koalícia nemá väčšinu. A Robert Fico ešte za vlády SDKU povedal, že existencia dohody o spolupráci medzi SDKU a nezávislými poslancami nie je možná bez toho, aby jej súčasťou nebol ceník za hlasy. To deklaroval Robert Fico. Čiže úplne priznáva, že ak s vami hlasujú nejaký nezávislí, musí byť k tomu ceník. Zároveň povedal, že ak Mikuláš Zurinda nie je schopný zabezpečiť vládnu stabilitu z poslancov vládnej koalícii zvolených v roku 2002, inými slovami, ak Robert Fico alebo premiér Pellegrini nie je schopný zabezpečiť vládnu stabilitu väčšinovú z poslancov zvolených 2016, alebo dohodou so štandardnými stranami o podpore menšinovej vlády mal by odstúpiť. Toto sú slova Roberta Fica, čiže inými slovami pre premiér Petel Pellegrini by v tomto momente mal odstúpiť, lebo de jure nemá väčšinovú vládu a nezabezpečil ani podporu nejakej štandardnej strany jeho menšinovej vlády. A ten ceník to je jasné, no tak vidíte, všetci, to, všetci o tom vieme, hovoríme, ale dôkazy k tomu nie sú, ale môžem vám zisto to povedať, že ak niekde dôkazy, dôkazy získame, tak budeme prví, ktorý, ktorý to prinesieme.
0: Tie dôkazy, ja tie dôkazy zatiaľ naozaj nie sú a ja si pamätám, že v tom čase, keď takýmto spôsobom a vládla tá a vláda Mikláša Zorindu, tak vtedy tam boli minimálne pochybnosti alebo také úvahy, špekulácie, ktoré sa viazali na konkrétne veci, ktoré mohli naznačovať, že naozaj to kupovanie poslancov sa, to, sa tam dialo, že momentálne nie sme tak ďaleko.
1: Pozrite, tie indicie, šepkanie v parlamente, to všetko je, ale bez dôkazov nemôžeme... A čo sa šepká
0: v parlamente, povedzte?
1: Ale, po, už len ja by som povedal tie príklady, ktoré vidíte pri hlasovaní sa, na samotných výboroch. Tie výbory, kde títo poslanci sú, uh, užívajú komfort uh, hlasov týchto poslancov. Čiže nie je normálne, aby v každej hlasovanie, lebo dobre, aj my niekedy podporíme uh, rozumný návod vlády. ale aby ste hlasovali za každý aj nerozumný, tak musíte byť súčasťou uh, ceník, je to tak nazvem, tej koalície. Takže z tohto pohľadu de jure vláda nemá väčšinu. Aj slov, slovami Roberta Fica by mal premiér odstúpiť, ak ju nevie zabezpečiť štandardnými cestami.
0: Takže Na vy strane... tiež predpokladáte, že nejaký ceník tam je, čo sa týka Marčikovcov.
1: Predpokladáme, áno, myslím si, že všetci si to myslia, nikto to nevie momentálne dokázať a hovorím, ako náhle sa nám niečo podarí získať, tak, tak určite budeme v tom konať.
0: Poďme teda do opozičnej politiky. Vaša strana a Uľano si stanovila 5 podmienok, za ktorých ste ochotní vstúpiť do budúcej koalície. Okrem iného je tam aj záväzok, že sa nebudú rušiť súčasné sociálne výhody, ktoré zaviedol smer. Je to z vašej strany férové, keďže vy ste v minulosti viackrát kritizovali práve niektoré opatrenia z toho sociálneho balíčka a dneska tvrdíte, že sú nedotknuteľné?
1: Odpoviem, poďme po poradí. V prvom rade chcem povedať, že viete, my nemáme 5 podmienok. My máme jednu podmienku a to je poďme poraziť mafiu, ktorá ukradla štát. No, to je tá realita, to je to čo Prepačte, sme ale
0: váš, váš predseda Igor Matovič hovoril niečo iné v nedelu. No, ja Jasne, chcem, hovoril o tých 5. podmienkach. Ja viem, a chcem to
1: vysvetliť, preto to chcem vysvetliť, lebo tá pointa všetkého toho, čo sme chceli povedať aj v nedelu, bola o tom, že tu za posledné mesiace sa úplne vyzlieklo do naha, že mafia ukradla štát. A nielen, že tu dlhé roky tuneluje štátny rozpočet, ale vidíme, že si sprivatizovala spravodlivosť. A proste požívajú tú nedotknutelnosť, určité individuá, proste, e, skupiny a siahajú na spravodlivosť občanov a hlavne aj na bezpečnosť. To je to, čo vidíme. Nie je možné, aby človek si vypýtal štátnych orgánov pavukov na novinárov alebo na prokurátorov no, a To je nepochybné vraždu. to, čo vypláva
0: Takže... každý pomaly týždeň na povrch zo správ Mariana Kočnera. Ajá je naozaj šokujúce, ale teda tých 5 podmienok, no, ktoré prezentoval Igor Matovič neplatí. A to je
1: alarmujúce, teraz to dopoviem, či to je alarmujúce. Vidíme tu, že musíme teda poraziť mafiu, ktorá nám ukradla štát. Ale žijeme v určitej realite, v určitom kontexte. Žijeme na Slovensku. My chodíme po regiónoch, chodíme po Slovensku a rozprávame sa s ľuďmi. A my cítime tie obavy, ktoré jednak sú tromfami Roberta Fica, ktorými straší a my hovoríme, nestražme tých ľudí. Nestražme tých ľudí a poďme najprv opraviť krajinu poďme opraviť štát a potom riežme hodnotové veci. Pretože ak má vzniknúť nejaká vláda, ktorá bude konkurovať Robertovi Ficovi, musí to byť z demokratickej opozícii. My v demokratickej opozícii vieme, že hodnotovo sme rozdielni. Na hodnotových témach by sme sa mohli rozprávať veľa a zrejme by sme sa nezhodli. Ale my musíme nájsť spoločnú reč a spoločnú reč určite nájdeme na tom, ako opraviť štát. A preto odložme tie hodnotové témy na bok na najbližšie 4 roky Odložme ich dopredu a povedzme to voličom, povedzme to občanom. Ľudia, nemusíte sa obávať, tieto veci riešiť nebudeme. Ideme opravovať štát, v tom sme jednotní a chceme vám ponúknuť alternatívu.
0: Dobre, len teraz to vypálilo celé tak, že vy si staviate ultimáta vo vzťahu k súčasným opozičným stranám, namiesto toho, aby ste vytvárali nejakú konštruktívnu, pozitívnu pôdu na možnosť dosiahnutia budúcej dohody, budúceho kompromisu po voľbách, lebo tak, ako ste to prezentovali, to bolo ultimátum.
1: Poviem to takto, pozrite, ja som v politike zatiaľ len necelé 4 roky, ale už som sa niečo naučil. A politici sú ľudia, ktorí chápu súvislosti a realitú. Tu nejde o to, či vás mám rád, alebo vás nemám rád. Politik zastupuje záujmy občanov a musí robiť prospech občanov. My potrebujeme hlasy voličov na to, aby vznikla nová vláda z demokratické opozície. Bez tohoto to My sa môžeme dohodnúť na čomkoľvek. Ak to volič neakceptuje, tak, na, tak naša dohoda je vlastne zbytočná. A preto my, musíme, my sme povedali, my musíme ľudí upokojiť, pretože oni budú rozhodovať. Ale vy ste
0: ich práve teraz vystrašili, pretože žiadna z tých súčasných opozičných strán, ktorým ste to adresovali, predpokladám, že predovšetkým progresívci, nepovedala, že by chcela v budúcej vláde presadzovať registrované partnerstvá alebo uvoľnenie migračnej či drogovej politiky. V tom
1: prípade sme si nedali žiadne ultimátum. Vy ani ste ho dali? No ste nie, ho lebo keď, keď to nikoho není agenda, tak v tom prípade nebudú mať problém zo žiadnosť týchto podmienok. A v tom prípade Prečo sa baviť dávate oprave?
0: podmienky, ak sám vravíte, že to nie je nikoho agenda?
1: No, vy ste povedali, že to nie je nikoho agenda. Vy, ste teraz povedali, vy máte že, informácie že... o tom,
0: že by to niekto chcel presadzovať, lebo oni to zatiaľ ešte Ale tak buďme
1: úprimní aj voči tým stranám, voči ich predstaviteľom, aj voči ich voličom. Ve to je prírodzené. Ja teraz nechcem upierať PS PS progresívnemu Slovensku, že oni chcú presadiť registrované partnerstva. Ale no, oni to adopcie... ešte
0: nepovedali. Ani, oni nezverejnili ja... ešte svoj program. Takže to prepáčte len, či to nie je v polohe, že vy vytvárate nejakého strašiaka v snahe zobrať si tých voličov?
1: My určite strašiaka nevytvárame. My práve, že strašiaka chceme zavrieť do skrine a povedať, najbližšie 4 roky tento strašiak tu nemá čo robiť. A keď Robert Fico bude vyťahovať, tak mu jasne povieme, Robert Fico to je hraž divadlo, nikto tu takého strašaka nemá. My všetci sme ho odložili do skrine. To je proste realita.
0: No, len Robert Fico teraz, predsa len vy ste mu chceli vziať zbranie, ale on si tie svoje zbranie vždycky nájde. Teraz aktuálne uh, napísal, zverejnil také svoje stanovisko že to, čo ste predviedli, je len ďalším prejavom zájomného požierania sa v opozícii, namiesto toho, aby ste boli schopní hľadať nejaké konštruktívne riešenia a že to je ďalší dôkaz toho, že spolupráca súčasných opozičných strán v budúcnosti je vylúčená. Takže malo to nejaký zmysel?
1: Preto je veľmi dôležité, aby sme v komunikácii s voličom boli veľmi úprimní a veľmi aktívni. Pretože Robert Fico vždy bude tá škodná, ktorá tu bude, on je majster predstierania on je majster príbehov, ktoré neexistujú. Takže tam není o čom. Toto, s tým musíme počítať celú volebnú kampaň. Robert Fico tu bude stále robiť bububu. Bu, bu. Ale my musíme takisto aktívne komunikovať s voličom a vysvetľovať a upokojovať. Dobre. A práve preto sme urobili aj tú my skúste
0: vysvetliť, ak ste teda úprimní v tomto vašom stanovisku, že treba dopredu vylúčiť registrované partnerstva, uvoľnie drogovej politiky a tak ďalej ako priority budúcej vláde. Prečo ste takúto požiadavku nepostavili aj pred SAS, s ktorou máte podpísanú opozičnú dohodu už od roku 2016 a ktorá dlhodobo má vo svojom programe práve tieto témy?
1: Pretože vy sa na to pozeráte tak, že my sme protiregistrovaným partnerstvám. Hnutie Olano má aj liberálneho voliča, aj konzervatívneho voliča. Hnutie Olano teraz nechce povedať, že všetci musia byť zaregistrované alebo protiregistrovaným partnerstvom v žiadnom prípade
0: Olano nie je protiregistrovaným partnerstvom V
1: Olane aj na tej tlačovej besede boli liberálni poslanci Chcete povedať, že oni sú protiregistrovaní v žiadnom prípade Oni sú za zaregistrované partnerstva, ale aj oni pochopili, že ak si chceme opraviť štát Musíme hodnotové témy odložiť bok, lebo tie nás budú dostávať, tam, nás Fico bude takto sa no, s nami hrať. A prečo
0: ste toto nepredložili aj SAS, ak to tak úprimne myslíte? Prečo ste im to a nepredložili, keď ste s nimi podpisovali tú opozičnú dohodu? Lebo dohodobu.
1: to nebolo potrebné. Však to je práve to, čo hovorím. My sme dnes pred voľbami a bojujeme o to, aby sme porazili vo voľbách mafiu. Mafiu, ktorá ukradla štát. Takže teraz my potrebujeme povedať aj voličom a dať im jasné, jasné garancie. Toto sa najbližšie 4 roky preberať nebude. A keď vás tu Robert bude strašiť, tak mu môžete neveriť, lebo my vám hovoríme, že sa to najvyššie štiaľové preberie nebude. Takže to je veľmi jednoduchá retorika, a, si myslím.
0: A, a riešili ste túto vašu požiadavku s Richardom Sulíkom a z jeho stranou?
1: Ale samozrejme, tá komunikácia prebieha. A aká to, bola to, to jeho odozva, to,
0: pretože to je stále súčasťou ich programu? Ja
1: osobne si myslím, že to je, ak to naozaj každý myslí so Slovenskom vážne, vrátanie či už liberálnych alebo konzervatívnych strán, tak chápe, že najbližšie 4 roky... Lech sa musíme venovať oprave to, čo vám štátu.
0: odpovedal Richard Culic. Ja som to? s
1: ním konkrétne osobne nekomunikoval, Neviete. čiže neviem vám na túto otázku odpovedať. Toto musíme adresovať Igorovi Matovičevi, lebo ja som nebol v tej priamej komunikácii. Ale ja, takže nechcem vám na to odpovedať niečo, mm-hmm. čo, čo neviem.
0: Ale aby sme sa ešte vrátili k tým sociálnym výhodám, ktoré teda nie sú etickou hodnotovou záležitosťou a zaradili ste Am, ich tam, možná, že teda treba, treba sa zaviazať k tomu, že nebudú rušené. A vy ste napríklad koncom augusta povedali, že ak k vývoju štátneho rozpočtu pripočítame nekryté budúco ročné balíčky za pol miliardy, deficit sa môže čoskoro priblížiť až k dvom miliardám Jasne eur. Tak. Tak. No a vy teraz chcete tieto balíčky silou mocov zachovať?
1: Opäť, vychádzame zo súčasného stavu. Táto vláda konsoliduje verejne, rozpočet verejnej správy len na, na strane príjmov. To je to, čo hovoríme od začiatku volebného obdobia. Milá, drahá vláda, mážení páni ministri, vy tu máte útvar hodnoty za peniaze a máme tu implementačnú jednotku útvaru hodnoty za peniaze. Vďaka Bohu za tieto dva útvary, ktoré robia poctivú prácu, sú to odborníci, ktorí si nevymyšľajú, to nie sú ich pocity, ktoré do toho píšu. To sú kvalitné analýzy a oni navrhujú opatrenia. A keď si otvoríte, nezobral som mi, sa, keby som ju zobral, by som vám otvoril tú, ten, tú správu implementačnej jednotky útvaru hodnoty za peniaze a budete vidieť, robia to veľmi dobre, farebne. Ja to poznám, ja to, chcem prepači, vidieť, ja že prečo závodil, chcete tie
0: balíčky, ktoré ste vy no. sám kritizovali, prečo ich chcete a teraz a zachovať ako podmienky? Tu chcem ešte
1: jednu vec dopovedať, že v rozpočte sú veľké rezervy, aj na strane výdavkov, aj na strane výberu daní, napríklad DPH, kde sme na chvosti. Čiže tu sú veľké rezervy. My hovoríme, poďme najprv upratovať v týchto rezervách, odstráňme tieto rezervy. Tu sú ľudia, ktorí tunelujú štátny rozpočet, tunelujú verejné obstarávanie. Toto musíme zastaviť. A keď toto zastavíme, budeme konsolidovať verejné financie a nebudeme tu teraz strašiť ľudí, že teraz našim liekom je na to, lebo to je to, čo robí hovorí. Viete, čo vám robí opozícia? Všetko vám zoberie V žiadnom prípade my nič brať nebudeme, pretože chceme upokojiť občanov, že dá sa to zvládnuť a budeme viesť úprimný dialog.
0: Len teraz nechcem nejakým spôsobom znižovať vaše schopnosti a odhodlanie bojovať s týmito chronickými problémami Slovenska, akými je korupcia, neefektívne verejné obstarávanie, plýtvanie a tak ďalej, kde vy tvrdíte, že chcete primárne škrtať a nie v tých sociálnych oblastiach, ale toto hovorí každá jedna vláda alebo respektíve každá jedna strana pred tým, ako vstúpi do vlády, ale výsledok je taký, že Slovensko sa veľmi v týchto parametroch nejako zásadným spôsobom nezlepšuje a neexistuje preto predpoklad, že vy by ste mali tú čar, čar, čarovnú paličku, ktorou by ste to zásadne vyriešili. To,
1: verejné som použil vo a preto ho teraz dajme nabok. Necháme tu dva parametre, ktoré sú veľmi dobré. Jedno je v rezervi vo výdavkoch, kde samotný útvar hodnoty za peniaze identifikoval cez 300 miliónov. Niečo sa z toho naplnilo. Dnes v tom dokumente ten dokument má hodnotu 340 miliónov eur roč, celkovo. To není málo. 340 miliónov eur. Druhé je výber DPH. Ak by sme vyberali DPH porovnateľne napríklad s Českom, tak vybereme o 200 miliónov eur ročne viac. Ako
0: to chcete dosiahnuť? Ak by
1: sme, poviem vám, ak by sme vyberali porovnateľne s Polskom, tak o 500 miliónov. A teraz si povedzme jednu dôležitú vec. Češi začínali po nás s výberom DPH s tými opatreniami. Čiže my teraz sa netvárme, že oni majú nejakú čarovnú paličku. Nie. Tie opatrenia, ktoré máme, sú do veľkej miery rovnaké. Akurát nás predbehli v reverse charge. To znamená ale tu som v strede, čiže tu viem, že ľudia vedia, ale pre istotu, že účtuje DPH posledný článok. Čiže tie krajiny to vedia vyberať. A viete, čo je problém? My sa bavíme aj s tými ľuďmi, čo sú napríklad na finančnej správe, s kontrolami a podobne. Finančná správa buď to nevedia, alebo to nechcú. Povec
0: a teraz poviem te príklad. Kontroly.
1: Nemôžete robiť kontroly na mŕtve firmy. Veď tu sú firmy, ktoré robia úmyselné podvody na vratkách. Veď sme to videli na príklade Bašternáka ktorý... v Kaliňák nás presvedčal o tom, že skutok sa nestal. Až. Čiže to je, Ale on je len to, ako keby by som povedal, tým špičkov ľadovca, Ale tu je mnoho firm, tu sú nástroje, kontrolný výkaz. Čiže tá analytická jednotka potrebuje pracovať v prospech občanov a v prospech výberu. Keď to Češi, Poliaci a Maďari vedia a vedia vyberať podstatne lepšie, prečo by sme to nedokázali my, ak máme tie isté nástroje? A druhá vec je zaviesť mechanizmu z Češi už na tom pracu od 1.1.2020 by to mali spustiť. My spíme na Vavrinoch. Keď sme sa my opýtali ministerstva financí, čo pre to robí. Pošlite nám, koľko máte karuselových podvodov z DPH. Povedali, ne, nevieme to. Ako prepačite, čo robíte na tých stoličkách? Tak makajte to zistiť. Však keď to Češi zavádzajú, prečo to nemôžeme zaviezať aj my? Môžeme sa s nimi zviesť.
0: Vy ste povedali, že problém je aj na strane výdavkov. Uvedli ste, že štát zaplatil v prvom pol roku za tovary a služby medziročne o takmer tretinu viac. Môžete Áno. byť konkrétnejší, kde sa to stalo?
1: totižto keď sa pozrieme do rozpočtu a my ako opozícia alebo kdokoľvek aj ako verejnosť nemá hlbšie dáta do tej kuchyne ministerstva financií. Vieme sa dostať maximálne do položky bežné tovary a služby. Vidíme, že tam bol nárast o 30%. Už to samo o sebe hovorí a keď sa pozrieme aj na informácie údaje z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť tak oni sami povedali, že deficit ktorý tu dnes hrozí 1,2 miliardy eur, tak iba 10% z toho je ochladenie. Čiže zmena klímy ekonomickej. Zvýšok je na strane výdavkov. My sme si pozerali tie výdavky a zobrali sme si teda tú položku bežné tovaria a služby a vidíme, že 30% nerast. Na to nie je absolútny dôvod. Inflácia nerastla. Či to viete
0: nejakým spôsobom rozkľúčovať, či tam ide o kvantitatívne vyššie nákupy, alebo len ceny boli to, na si, nadsadené?
1: Ceny? inflácia bola aká za posledné roky? Ja som viete, čiže... myslela,
0: že neboli prímerané. Ja, Prepašte,
1: nacadené, áno, vy ste povedali, to musím Presne a tak, a áno, ospravedlňujem áno, máte úplnú pravdu.
0: Len tam, len tak, aby či, máte, či ne, Nemáme, nejakú, prístup, nemáme ne, ne, k tomu prístup, nemáme k tomu prístup. My sme
1: mnohokrát sa pýtali aj ministerstva financií, nie je to im povoli, lebo predpokladám, že cítia, že ideme do živého, takisto ako v rozpočte. Nedaňové príjmy. Ako dobre viete, daňové príjmy prechádzajú cez výbor pre daňovej prognozy. Nedaňové neprechádzajú. Kde prichádza k nafukovaniu rozpočtu? Na to, aby im vychádzali deficity na papiery v Národnej rade? Nedaňových prímoch. Kde rada, rozpo- rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorí, že sú najväčšie diskrepancie, že sa tam najväčšie rozdiely? Mm-hmm. Nedaňových prímoch. Kde sa to každý rok potvrdzuje? Nedaňových
0: prímoch. No. A ako v tejto súvislosti hodnotíte prístup nového ministra financií, pána Kamenického, ktorý sa k tomu postavil naozaj čelom a vyzval ministerstva, že budú musieť šetriť?
1: Viete, pán minister sa k tomu postavil čelom a ostal stáť. To je asi tak, to hodnotím. Lebo ak by bol minister, ktorý by chcel rázne konať, tak neprosíka svoj ostatných kolegov ministrov, že prosím vás šetrite. A oni mu odkážu, že však už sme, už sme aj znížili spotrebu toaletného papiera. Ako to je výsmech. Toto je normálne... Akože... Vy ho
0: poznáte a... ešte z parlamentu. Myslíte, že má dostatočnú autoritu na to, aby presadil nejaké úsporné šetrenia, Je
1: pravdou, že aj to, ako sme videli pri Petrovi Pelegrinimu, že Robert Fico sa neobra- neobjavil ani len na sekundu pri jeho odvolávaní v pléne e, Národnej rady. Predpokladám, že ani e, Lajislav Kamenický nemá nejaké politické krytie, čo vidíme, pretože je to predvolebný rok. Naplánovací vyrovnaný rozpočet na predvolebný rok je, je proste, po tom, čo to nedokázali, v časoch, keď im tiekli peniaze, kade, táde, mali nadprímy, tak v predvolebný rok, ešte v čase ochladenia, to je akože nereálne. Takže to bolo samo o sebe od začiatku, keď ho posúvali, ten termín na posledný rok sme hovorili, mhm. st- klamete nás, to nebude. Stalo sa. Čiže Lajislav Kamenický zrejme nemá to politické krytie, ale má, vážu, má váhu funkcie. Ako ministra, funkcie, ako ministra financí. A z pozície tejto váhy funkcie by mal konať. To je to, čo som aj povedal. Celé leto to malo obiehať ministerstva a takto tým ministrom hodiť na stôl správu implementačnej jednotky a povedať minimálne hodiť na stôl, ak nie ešte aj viac a povedať, túto sú riešenia. Očakávam, že mi prinesiete, ako to chcete implementovať v tomto roku, pretože na primovej stránke už toho veľa nespravím. Spravíme vo výbere DPH. To je ďalšia. Finančná správa, tam mal urobiť poriadok okamžite. A po na výdavkovej na ministerstva. Chcem vidieť, ako no, to zapracujete.
0: Ak by sme sa pozreli na vaše konkrétne predvolebné plány, tak vy máte tiež pomerne ambiciozne sľuby. Napríklad chcete na udržbu ciest vyčleniť každý rok 100 miliónov eur, ďalších 100 miliónov na obnovu nemocníc, chcete predložiť a zvyšovať materské, navýšiť výdavky na vzdelávanie vedú a výskum, až na európsky priemer. Máte vy vypočítaný fiskálny dopad takýchto vašich opatrení?
1: To je presne to, čo hovoríme. My nemáme kapacity, ktoré má ministerstvo, ktoré má stovky zamestnancov na to, aby Inštitút pre finančnú politiku malé ministerstvo financií. Ale my vidíme tie rezervy a to vieme dopočítať. Vieme dopočítať to, čo som vám povedal. Teraz som vám len povedal, že aby sme dosiahli výber DPH v Polsku, ktoré po nás zavádzalo tie opatrenia, a keď si pozriete aj ich krívku výberu DPH, tak im to prudko stúplo za posledné volebné obdobie. Čiže ak oni sú schopní dosiahnuť takú úspešnosť, a my pri ich úspešnosti by sme mali o 500 miliónov eur z tej daňovej medzery, ktorá je 2,3 miliardy, o 500 miliónov eur ročne viac, tak to je veľmi zaujímavý peniaz. Samozrejme, to hovorím len o prímoch. Uh-huh. A to hovorím o tom, že nezvyšujeme ľuďom dane ani nič podobné. No, chcete, že máme efektivitu výberu. A druhá vec je efektivita výdavkov. No. Čiže vy viete, ako keby hľadať tie rezervy v tom rozpočte, ktorom je. Ale
0: nemáte to proste presne vypočítané a kvantifikované, aké. Sú opatrenia, ktoré, ktoré máme,
1: napríklad v rodinnej politike, máme kvantifikované, koľko budú naše opatrenia stať a čím by sme to chceli kryť. Ale samozrejme...
0: Viete mi to povedať, koľko by to malo stať?
1: No, celý balík to vám neviem a. povedať, ale máme opatrenie, napríklad my sme zavádzali, tiež tam máme daňový bonus, myslím, neviem, či dokonca progresívny, ale máme daňový bonus, ktorý chceme zvýšiť na každé dieťa, lebo razíme tu podporu rodiny, vlastne politiku podpory rodiny.
0: Tam Máme dopady? tam napríklad
1: nájomné bývanie a podobne. Uh, pravdu povediac, neviem to z hlavy, mm-hmm. sa, nebol som na to pripravená, bola to otázka. Ale, vám to ale uh, viem, že teda sme to počítali vyslovene s tým, že vidíme tu práve tú rezervu vo výbere DPH. To je ako neočkriepiteľné. Ano. A vidíme tu aj tú rezervu v, v tom útvare hodnoty za peniaze, ktorý to veľmi podcivo podľa mňa ráta.
0: Dobre, tak ešte jedna filozofická otázka, na ktorú by ste mali vedieť odpovedať. Vy navrhujete tiež zníženie sadzby na základné detské potreby, ale pritom vy, vy osobne ste napríklad v minulosti kritizovali zníženie DPH napríklad na potraviny a konkrétne ste povedali, že zníženú daň nepocítia zákazníci, ale zvýši to zisk reťazcom. Áno. Nebude to takisto aj pri detských potrebách, ktoré teraz navrhujete?
1: To je veľmi dobrá otázka a som rád, že ste ju otvorila, lebo v konečnom dôsledku ja sa venujem verejným financiám a ja vždy mám ten pohľad trošku posunutý ako zvyšok poslancov, ktorí razia istú agendu. Ja sa vždy na to pozerám práve cez tú efektivitu peňazí a práve aj pri opatrení zníženia DPH všetky štúdie ukazujú, že tá saturácia tam je veľmi nízka. Že Práve to to, preto
0: to Preto ja zmysl.
1: komunikujem určite aj s našimi, s našimi poslancami a snažím sa vždy byť ako keby ten protihlas, ktorý to vyvažuje a, a hovorí, keď príde akékoľvek opatrenie, tak samozrejme to je idea. A musíme ho dostať do nejakého rámca, aby bol únosný aj pre rozpočet a zároveň, aby aj priniesol nejaký efekt pre občanov. Aby boli kvalitné služby za peniaze, ktoré sa vyberajú v daniach. Takže v tomto konkrétnom ja zastávam ten názor, že tá saturácia DPH je nižšia, ale v konečnom osledku zase som človek, ktorý má deti. Myslím si, že dá sa pomáhať rôznym spôsobom a je to o, o dialogu a hľadaní toho najlepšieho riešenia.
0: Aby som to preložila do ľudskej reči, vy nesúhlasíte veľmi s týmto stranickým návrhom však?
1: Ako, ako rodič samozrejme potešil by som sa keby rodičia mohli mať nižšie náklady na deti, ktoré sú pomerne vysoké. Ale ja neverite, že by, vidím, neverite,
0: že by to nastalo? Ja na, si myslím, z... že
1: keď akákoľvek zniženie DPH sa prejaví, že práve sa neprejaví tým poklesom ceny, ale tá cena aspoň nebude aspoň tak rýchlo rásť. Ale ja osobne napríklad som viacej fanušikom zvýšenia daňových bonusov na dieťa. Za seba.
0: Prečo neviete presvedčiť tvorcov vášho programu, aby zobrali do úvahy Vaše názory. Respektíve, teraz som sa nespýtala veľmi dobre. Kto to vymyslel? Kto Takto, je aby
1: ste rozumeli, program zostavuje skupina odborníkov a teraz nie je som ja ten, ktorý buchne stole a všetko bude tak, ako ja poviem. Takže to je prvá vec. Po druhé, vybrali ste jedno konkrétne opatrenie. Na iných sa ve, veľa sa zhodneme. Na veľa opatrenia sa zhodneme. Môžem čiže... sa spýtať, kto sú tí
0: odborníci napríklad konkrétne. Na, na... rodinnú politiku? Toto na... no, to, 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 to je aj rodinná politika, ale je to zároveň aj finančný sektor, pretože rodinu, rodinu, je to DPH, politiku, politika je totiž.
1: Áno, áno, ale rodinu politiku, rodinu, politiku u nás zastrešuje Petr Kremský. To on bol vlastne takým hlavným tým tvorcom rodnej politiky a spolupracoval s ďalšími ďalšími odborníkmi, či už z sociálnej oblasti, alebo aj z tej rodinnej. Súžim sa k tým plienkam a...
0: dopracovať, kto to vymyslel, keď by s tým sa...
1: V tomto momente vám neviem odpovedať, kto právo vymyslel. Viem vám to zistiť, ale tie, konkrétne tie plienky v tomto momente vám neviem povedať. A, takže. Neviem, kde tam jem. Ťažko povedať. Vymýšľa by som si, čo nechcem v tomto momente vymyšľať. Áno, dobre.
0: Každopádne, vedeli ste odpovedať na množstvo iných otázok a ja vám za to ďakujem a želám ešte pekný deň. Dovidenia. Ďakujem
1: pekne a ja pozdravím čistateľa diváko, pekne.